0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Zu sehen, dass man in den Händen mit dieser Drehscheibe wirklich Objekte macht, die dementsprechend, was man auch sucht.
1: Auf einem festlich gedeckten Tisch darf schönes Geschirr einfach nicht fehlen. Teller, Tassen und auch Platten gehören zu einem guten Essen einfach dazu. Philipp Fouché stellt genau solche Dinge selbst in seinem Atelier Bild und Ton in Saarbrücken her. Wir sprechen darüber, wie er zu seiner künstlerischen Leidenschaft fand, worauf es bei der Herstellung ankommt und wie kompliziert das Ganze ist. Hallo Philipp, freut mich, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo Johannes, ich grüße dich.
1: Eigentlich hast du früher ja komplett was anderes gemacht. Du warst nämlich beim Saarländischen Rundfunk als Journalist unterwegs. Wie hast du dann zu deiner Leidenschaft dem Töpfern gefunden?
0: Ah, das, wär, das ist eine sehr, sehr äh, langjährige äh, Leidenschaft. Im Grunde hatte ich angefangen, vor 40 Jahren schon zu drehen an der Drehscheibe. Ich hatte eine, einen Freund in Frankreich, ich komme aus der Atlantikküste. Und äh, dort war ein Freund von mir, der hatte seinen Beruf an den Nagel geritten. Und, und er, er hat angefangen zu töpfern. Und das war ein Töpfer, der mit an der Drehscheibe gearbeitet hat. Und das hat mich fasziniert. Und dieser Freund hat mir gezeigt, wie das geht, also die Grundprinzipien, wie, wie man die die also wie, wie man wie man so sowas anstellen kann. Und ich habe angefangen zu üben, zu üben. Und dann zu Hause hatte ich mal eine Drehscheibe gekauft damals. Und ich habe angefangen zu üben. Und so, so, so kam das einfach.
1: Und wie ging es dann weiter? Man bringt sich das ja sicher nicht alles selbst bei. Hast du dann auch entsprechende Kurse besucht, um auch bestimmte Techniken zu lernen?
0: Ja, es ist natürlich ein Handwerk und das kann man nicht von heute auf morgen und das kann man auch nicht alleine. Das heißt, man, man braucht Leute, die das genau erklären, weil das, wie das geht. Aber das, das, hat, das, das kommt mit der Zeit. Also wenn man das studiert, dann innerhalb von zwei, drei Jahren hat man es drauf und man, man kann schon produzieren. Aber wenn man das nicht gelernt hat, äh, braucht man natürlich Leute um sich, die äh, erklären, wie das geht. Und da hatte ich äh, erstmal diesen ersten Freund in Frankreich, dann einen zweiten Freund hatte ich, auch in, Nor in frankreich den hatte ich äh, bei Dreharbeiten äh, kennengelernt in Lothringen. Und äh, ganz schnell waren wir ganz, sehr befreundet und er hat mir weiter geholfen. Und dann habe ich auch na natürlich Kurse dann genommen in Deutschland, in Hörgrenzhausen, in Berlin, auch in in, in Belgien habe ich dann Töpfer besucht und und die haben mir weitergeholfen.
1: Also hast du dich Stück für Stück da weitergebildet und sicherlich ja auch mit ganz unterschiedlichen Materialien gearbeitet. Mit welchen Materialien arbeitest du denn?
0: Ja, äh, es gibt mehrere Tonsorten und ich habe in der Tat angefangen mit äh, Steinzeug. Steinzeug ist ein Material, das sehr hoch gebrannt wird. Und die meisten Töpfer in Frankreich arbeiten mit Steinzeug. Und äh, da hab, da, damit habe ich angefangen. Und äh, erst vor drei Jahren habe ich mir gewünscht, eine weiße Masse zu haben. Eine ganz weiße Masse. Und äh, dann bin ich auf Porzellan gekommen. Aber dann habe ich schnell erfahren porzellan ist sehr schwer zu drehen und es gibt wenig äh, keramiker die porzellan drehen weil äh, das material äh, ist sehr also es ist schon ein bisschen mühsam das das, äh, das material also der Mater der der porzellanton nimmt sehr schnell das äh, wasser auf und dann schnell hat man das gefühl man rette schlagsaalter in der hand so <lacht> praktisch also man ganz nicht so richtig äh, drehen, wie, wie man das möchte, man, man spürt es nicht mehr. Oft muss ich auch die die Augen zumachen, damit ich das besser spüre in, 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 zwischen den, den Fingern. Und ja, also ich kam auf Porzellan. Das heißt, ich habe angefangen mit Steinzeug und mit Steinzeug habe ich auch Raku gebrannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein, äh, ein spezielles Brennverfahren aus Japan. Und äh, ja, und dann, dann kam ich auf Porzellan. Und äh, heute drehe ich vor allem Porzellan.
1: Und der Unterschied zwischen Ton und Porzellan ist dann tatsächlich das Grundmaterial oder auch danach die Verarbeitung?
0: Äh, auch, also in, in jeder Phase der Verarbeitung äh, gibt es äh, unterschiedliche äh, Techniken natürlich, ne? ähm, aber äh, der Porzellanton ist ein, ein Ton, also K Keramik ist der allgemeine Begriff. Und dann, je nachdem, wie hoch man brennt, dann äh, gibt es verschiedene äh, Tonsorten. Also Steinzeug, Steingut und äh, Porzellan. Also das sind äh, die unterscheiden sich äh, in der Brennphase praktisch. Ne? Wie, wie, man, wie, wie hoch man die, die brennt.
1: Als du jetzt so angefangen hast hast ja sicherlich dann auch so deine eigene Philosophie für dein künstlerisches Schaffen festgelegt und definiert. Was ist denn deine Philosophie hinter dem, was du da nachher ja als Endprodukt hergestellt hast?
0: Also es ist Kunsthandwerk ist für mich, bei Kunsthandwerk entstehen bei mir Objekte, die man im Alltag in die Hand nimmt. Also nicht Objekte für die Vitrine, sondern Objekte, die man, die man auch benutzt. Also die man gern in die Hand nimmt, die angenehm sind, wenn man sie in die Hand nimmt. Und das ist, das war mir wichtig, solche Objekte zu drehen, die, die man auch benutzt. Zum Beispiel, also angewandte Kunst ist für mich ein, ein wichtiger Begriff, ein Grundbegriff. Und zum Beispiel, also wenn ich morgens aufstehe und ich trinke meinen Kaffee, dann will ich meine eigene Tasse haben. Ich will eine Tasse haben, die angenehm ist von der Haptik her, also in, in der Hand und äh, die mir auch optisch gefällt. Und ja, genau, also ich versuche immer, Objekte zu drehen, die irgendjemand Lust hätte, in die Hand zu nehmen. Das ist mir wichtig.
1: Und das sind ja logischerweise auch alles Unikate, weil ich habe es ja schon so rausgehört, man hat das nicht unbedingt immer genauso im Griff, dass da auch tatsächlich eins dem anderen gleicht.
0: Nee, also man, man kann natürlich den Beruf erlernen, wie man das macht. Ich weiß es auch theoretisch, wie das geht. Aber ich glaube... Töpfer wäre der letzte Beruf, den ich ausgeübt hätte, weil so, die Disziplin habe ich nicht. Die Disziplin habe ich nicht. Jemand kommt zu mir und sagt, ich möchte zwölf Tassen genau die gleichen und dann zwölf Teller die gleichen und so. Das, das wäre für mich ein bisschen langweilig gewesen. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich stehe morgens auf und habe Ideen, was für ein Gefäß heute entstehen könnte und dann arbeite ich dran. Das
1: wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen. Wie kommst du denn auf Ideen, auf deine Ideen und wie gehst du dann vor, wenn du dann da dran arbeitest?
0: Ja, ich, ich habe Prinzipien. Das heißt, ich, ich versuche immer so schlicht wie möglich die Objekte zu, zu drehen. Das heißt, es sind keine verstörenden. Also es, es ist da sind einfache Linien. Je einfacher, desto besser für mich. Also eine Linie oder eine Kurve muss schön sein, muss, muss. Ähm, äh, gerade bei, bei Porzellan ist es das wichtig, dass dass man klare Linien macht, weil dieser Ton mit, mit Weiß arbeitet man mit Licht und Schatten und ähm, je ist schlichter die Form desto für mich schöner äh, das Objekt. Und worauf
1: kommt es dann an? Kommt es dann auf eine Genauigkeit an? Was äh, gilt es da zu beachten wenn du dann da an der Drehscheibe sitzt und Deine Idee fließt im Endeffekt nachher in das Objekt ein?
0: Ja, es ist natürlich immer der Anspruch, so perfekt zu drehen wie möglich, natürlich, ist da. Und gleichzeitig ist es auch ein Konflikt, <lacht> weil so perfekt arbeitet die Maschine. <lacht> Und und der Mensch muss, muss auch irgendwie Fehler machen. Muss, also es ist, es ist eine Grandwanderung, die gerade interessant ist, finde ich. Ich, ich. ich versuche so genau, so präzise zu drehen, wie, wie, wie es geht. Und gleichzeitig immer habe ich im Hinterkopf, Moment, es muss aber so immer noch so aussehen, dass es ein Mensch das gemacht hat und nicht eine Maschine.
1: Dass man auch einfach merkt, dass da Leidenschaft, Handarbeit drin steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne, ohne Leidenschaft würde, würde man das lange nicht machen. Also es, ist, es, sind, es spielen viele Gedanken und viele, viele Ebenen da, dabei. Ne? Und dann irgendwann mal ist es vielleicht dann passé, aber im Moment bin ich noch voll drin. Also irgendwie ist es äh, faszinierend zu sehen, äh, dass man in mit den Händen mit dieser Drehscheibe wirklich Objekte macht, die dementsprechend, was, was, was man auch sucht.
1: Da geht ja sicherlich auch dann schon mal was schief. Merkst du dann auch manchmal, wenn du dann deine Idee versuchst umzusetzen, ähm, das funktioniert so nicht und dann verwirrst du sie?
0: aber klar natürlich ne, das passiert fast jeden Tag ich meine klar der der Ton weiß ganz ganz genau was er kann selbst und ich suche immer Grenzen das heißt ich wenn ich zum Beispiel ich habe in der letzten Zeit versucht viele also ich bin was mich fasziniert hat gerade bei Porzellan ist diese Transparenz die das Material hat wenn man das sehr dünn dreht und ich habe mich da ein bisschen spezialisiert auf 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 Lampen in der letzten Zeit und diese Lampen haben an manchen Stellen, äh, da, da ist der, der, der Ton sehr, sehr dünn, also ich versuche mal ein Millimeter, zwei Millimeter nur zu haben, da äh, an diesen Stellen äh, gibt ge die, 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 die Lampe die da, das Licht wieder äh, nach außen und das ist äh, faszinierend.
1: Aber natürlich auch richtig schwierig, ne?
0: Das ist nicht schwierig, das ist natürlich schwierig. Und da, ich versuche immer noch einen Millimeter mehr, einen Millimeter mehr, dünner, dünner, dünner zu machen und dann irgendwann mal kommt das Loch. Also, das passiert schon sehr oft. Leider. Das ist einfach so. Das ist ein, 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 Spiel, ein Spiel mit dem Tod. Ja? Ja.
1: Und dann kann man das aber das Ganze ja wieder vergessen und du kannst ja wenigstens dann nochmal mit der Masse von vorne anfangen. Ne? Ja,
0: manchmal versuche ich das Objekt also so zu retten, dass, dass man irgendwie mit dem Loch irgendwas was anfängt, aber das ist natürlich nicht das Objekt, das man ursprünglich machen wollte, ja klar. Aber man kann es auch oft nicht retten. Also das ist einfach gut, es es ist, es war mal C'est la vie. La vie. La vie. Das, genau. ist, das war's mal.
1: Und dein größter Antrieb, ist das jetzt wirklich so die Faszination, dass da unter deinen Händen, aus deinen Händen ein Objekt entsteht, das dann auch im Alltag genutzt wird? Oder was ist so dein größter Antrieb?
0: Das ist es schon. Also die Genugtuung, das schöne Gefühl, zu haben. Ich habe es geschafft. Also ich wollte genau dieses Objekt machen und das hat, das ist mir gelungen. Oder eine Vase zum Beispiel. Ich mache schlichte Vasen, die dementsprechend was, was ich mir vorstelle, auf dem Tisch zum Beispiel mit 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 verschiedenen langen Blumen, zum Beispiel großen Blumen. Also ich weiß ganz genau, was ich machen will und wenn es, wenn, wenn es klappt, dann ist es wirklich einfach ein, ein schönes Gefühl.
1: Und seit Januar 2018 hast du gemeinsam mit deiner Frau Maggie ja das Atelier Bild und Ton. Du bist für den Ton zuständig, deine Frau malt, sie ist für das Bild oder für die Bilder zuständig. Das ist am alten Forsthaus Pfaffenkopf in Saarbrücken. Ist denn so ein Atelier ein wegweisender Schritt als Künstler und im künstlerischen Schaffen?
0: Ja, ich meine, klar, ich mein, das ist das ist sehr wichtig, dass man einen Ort hat, in dem man kreativ sein kann. Und gerade dieser Ort ist wunderschön. Das ist eine schöne Ecke, also gerade am, am Waldrand, da sind viele Wanderer, die gehen da, da vorbei und es ist ein ruhiger Ort, das ist ein, ein schöner Ort, also bei, bei Sonnenschein ist es herrlich und das spielt natürlich eine, eine Rolle, dass man sich da wohlfühlt in dem Ort, wo gerade man äh, diese Kreativität braucht äh, ja und und dieses Atelier ist ist ein schöner Ort also das ist ein, eine, eine es ist wichtig dass man einen Ort hat ja ein Ort äh, ist wichtig und auf jeden Fall äh, wer wer töpfert, braucht natürlich viel Werkzeug auch ne viel äh, braucht Wasser braucht Wärme braucht Ofen äh, äh, ja das ist du, du kannst nicht überall äh, äh, töpfern. Es muss schon ein, äh, ein Ort sein, der sich da, dafür eignet.
1: Ja, ist auch so ein Weg auf, hin zur Professionalisierung des Ganzen. Ne? Zu Beginn hast du ja sehr wahrscheinlich zu Hause oder wo auch immer oder halt eben bei anderen Künstlern getöpfert und dann hast du für dich irgendwann entschieden, ja, ich will das nochmal ein Stück ausbauen
0: und ausweiten und auch äh, professioneller
1: dann noch nochmal rangehen.
0: Ja, äh, klar, je, jeder, der in, ins Atelier kommt, der erste Gedanke ist, nee, das ist, das ist kein Hobby. Das, das, ist, das ist wirklich äh, professionell. Ich weiß nicht, wo die Grenzen sind, äh, in, in, der, in, in der Qualität der Produkte, die da entstehen. Oder äh, ich habe sehr viel Respekt vor Leuten, die diesen Beruf gelernt haben, weil äh, sie sehr, sehr viel, also sie, sie, es geht in, in vielen Etappen. Und ich bin jemand, der von, von außen kam und äh, ich, ich habe mich schon sehr, sehr angestrengt. Das ist, das ist schon, schon richtig. Und ich glaube, ich habe ein, ein bestimmtes Level erreicht. ja. Ob das Professionalität ist, weiß, weiß ich nicht. Vielleicht, ich, ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall, wie ich das... Äh, weitergeführt habe, das geht schon schon relativ weit, ja, das stimmt ja. Das ist, das ist nicht mehr Hobby, das, das, ja.
1: <lacht> Nee, deine Produkte kann man ja auch kaufen. Wo gibt's die denn überall zu kaufen? Im Atelier oder
0: auch an anderen Orten? Also vor, vor allem im Atelier natürlich, ich bin sehr sehr froh, wenn jemand kommt. Ich bin oft stundenlang alleine an der Drehscheibe und wenn jemand klopft, dann bin ich äh, überglücklich, also nicht nur zum kaufen, sondern auch zum reden. Ich rede sehr gern über das, was passiert und äh, ich werde auch oft gefragt, ob ich da Kurse geben könnte, so also Dreh, Dreh an der Drehscheibe. Viele viele Leute sind da fasziniert und sehen, oh, ich würde ich würde es auch gern machen, aber äh, leider der Kurse geben ist was anderes, aber man man kann sie da natürlich im Atelier kaufen. Es gibt auch zwei kleine Boutiquen in Saarbrücken, die auch meine Objekte äh, verkaufen äh, und sonst bei Ausstellungen. Ausstellungen und äh, auf Märkten, aber obwohl Märkte, das ist ich, ich gehe nicht so gern auf Märkte.
1: Ist es auch so, dass man dann bei dir durchaus was bestellen könnte, wenn man sagt, ach, ich hätte jetzt gern irgendwie eine Vase, eine große Vase und die könnte vielleicht so oder so aussehen oder
0: Machst du keine Auftragsarbeiten? Ich mache keine Auftragsarbeiten. Aber nee, 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 das, das nicht, weil äh, ich habe obwohl ich, ich habe also selten. Sagen wir, sagen wir selten. Ich habe in der letzten Zeit, also im letzten Monat habe ich eine, eine Auftragsarbeit gemacht. Da hat ein Bekannter von mir hat einen sehr großen Brunnen, bestehend aus, aus, aus vielen Teilen aus Porzellan. Und manche waren kaputt und haben gesagt, kannst du mir neue drehen? Und das habe ich gemacht, ja. Aber er hatte mir nicht vorgegeben, das muss genau so gedreht werden. Ich war frei. Und wenn ich da das Gefühl habe, ich bin noch frei, dann mache ich das gern. Ja.
1: Also das, das Freie, die, die fließende Kreativität, das ist das, was dir am wichtigsten ist. Das äh, habe ich jetzt auch gespürt. Merci, lieber Philipp, sage ich da, für die persönlichen Einblicke in dein künstlerisches Schaffen. Bitteschön. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.